0: Tässä jaksossa pureudutaan parisuhteen pelisääntöihin. Keskustelemassa aiheesta mun kanssa on Mirja Hämäläinen, jolta on juuri ilmestymässä tietokirja avoimista suhteista. Saat tietää, mistä avoimessa suhteessa on kyse, ja mistä kaikesta parisuhteessa voi ja kannattaa sopia. Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia – Lempeän liinisti insinööriekonomi-mentaliteetilla. Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla, ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Jos aloitetaan sillä, niin miten Samiria Mirja, avoimen suhteen? No mä käytän tässä mun kirjassa avoimia
1: suhteita sellaisena kattokäsitteenä, ja se tarkoittaa niin ei-monokaamisia suhteita, ja niitähän on siis tosi monenlaisia Mutta ne on kaikki sellaisia ihmissuhteita, jotka ei perustu monogamialle, eli kahden ihmisen sopimukselle, että emme ole muiden kanssa, varsinkaan seksuaaliselle sellaiselle. Ja sitten vielä selliseksi kaikkien kanssa on tästä erikseen sovittu, että kaikki tietää, missä mennään. Ja Karkeasti nämä avoimet suhteet voi jakaa kahteen leiriin, esimerkiksi sen perusteella, että onko se ok, että kumppanilla on romanttisia tunteita muitakin kohtaan, vai eikö se ole toivottu.
0: No kenelle sä suosittelisit tällaista avoin suhdetta? No kaikille, joita
1: kiinnostaa ja elämäntilanne sen salvii. No ei, äh, ehkä mä en halua tässä vastuuta, että mä niinku suosittelisin sitä kenellekään, koska siis onnistuminen avoimissa suhteissa edellyttää ainakin sitä, että oman itsen suhteen palikat on suhteellisen hyvin kasassa. Jos on vaikka jotain tosi kovia epävarmuuksia tai, tai sitten siinä olemassa olevassa suhteessa, jonka avaamista harkitsee, on tosi paha epätasapaino tai muita ongelmia, niin niillä ainakin pitää olla niin kuin korjaussuunnitelma. Ja sitten tota, hyvät kommunikaatiotaidot heti alussa on myös plussaa. Ja sitten sit tietysti niin elämässä pitää olla jonkin verran tilaa uusille ihmisille ja sit sen asian pähkäilylle, että
0: missä mennään. Mä kyllä samaa mieltä osta, että, että oma pakka pitää olla kasassa, vaikka olisi ihan niin kuin normi suljettu suhde, että aika usein musta tuntuu, että ihmissuhdeongelmat johtuu itse asiassa siitä, että jommalla kummalla yksilöllä on itsensä kanssa vähän ongelmia, että sen takia sitä terapiaakin suosittelee aina kaikille. Mutta mullahan on kyllä tosi hyvät kommunikointitaidot, mutta mä luulen, että tälleen kahden pienen lapsen kanssa niin se aika ja tila voi olla enemmän se haaste tässä, mutta ehkä mä harkitsen tätä sitten myöhemmin. Minkälaisista asioista, jos ajatellaan, että mä nyt ryhtyisin tällaiseen avoimeen suhteeseen, niin minkälaisista asioista pitää sitten sopia?
1: No tällaisessa, niin kuin sanotaan klassisessa avoimessa suhteessa, eli suhteessa ihan kuuluu ä, seksiä muiden kanssa, mutta ei syvempiä tunteita. M- ku- muita kuin vakikumppania kohtaan, niin nämä säännöt koskevat yleensä ajankäyttöä mm. ja turvaseksiä, ja siitä pitää just pystyä keskustelemaan kaikkien kanssa. Ja sitten esimerkiksi sellaista, että muita kumppaneita ei tuoda yhteiseen kotiin tai voi olla niinku muitakin paikkaan liittyviä sääntöjä. Ja sitten niinku just ajankäytössä voi olla jotain aika teknisiäkin juttuja, että kummatkin saa käyttää kaksi keskiviikkoa iltaa kuukaudesta ihan kenen kanssa haluaa tehdä mitä haluaa tahansa. Ja sitten yhdellä mun haastateltavalla tässä kirjassa oli sellainen, että perhemenoja ei koskaan siirretä.
0: Me ollaan Tomminkaan puhuttu tosi paljon myös tuosta ajankäytöstä, että me ollaan molemmat aika itsenäisiä, eli me kaivataan paljon omaa tilaa ja aikaa, että meillä on ollut kyllä tosi tärkeää, että on selkeät pelisäännöt esimerkiksi siitä, että molemmilla on oikeus omaan iltaan, myös tässä lapsiperhearjen keskellä. Toisaalta, jo, mä muistan, että silloin kun me oltiin sinkkuja, niin me tiedostettiin, että meillä on kyllä tosi erilaiset sosiaaliset tarpeet. Et mä oon ihan älyttömän ekstrovertti ja saan energiaa muiden ihmisten tapaamisesta, kun sitten taas Tommi kaipaa paljon enemmän sitä omaa aikaa. Et esimerkiksi, jos me ollaan saatu vaikka kutsu johonkin juhliin, niin ei Tommi välttämättä sit tullut kaikkiin niihin messiin, jos ei vaikka tuntenut sieltä ketään. Tai sitten voi olla, että me mentiin yhdessä, mutta Tommi lähti sitten tuntia aikaisemmin, mikä oli molemmille ihan ok.
1: No tosta tulee mieleen vähän sellainen niin avoimiin suhteisiin joskus liittyvä ajatus monogamian pilkkomisesta osiin. Minusta se on niin kuin aika kiinnostava ajatusharjoitus oikeastaan kenelle tahansa, että on niin kuin seksuaalista monogamiaa, emotionaalista monogamiaa ja sitten sosiaalista, että miten näytää niin kuin ihmisille parina tai mitä se tarkoittaa. Ja sit kuinka tärkeitä ne on kellekin, niin sehän vaihtelee ihmisestä toiseen ja suhteista toiseen. Mutta joskus puhutaan myös niin aktiviteettimonogamiasta.
0: Aktiviteettimodongamia. Tämä kuulostaa kiinnostavalta. se vähän sitä, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa?
1: No mun mielestä se on sitä, että jonkun ihmisen kanssa tehdään aina niin kuin eksklusiivisesti jotain. Että käydään vaikka samassa tapahtumassa joka vuosi ja ei käydä muiden kanssa. Ja... Tai niin kuin katsotaan jotain sarjaa yhdessä. Se voi kyllä liittyä seksiinkin.
0: Siis mä uskon, että Suomessa on varmasti paljon tällaisia eksklusiivisia Game of Thrones-suhteita. Ja tota, nyt kun mä mietin tätä, niin mä luulen, että meillä on kyllä lähinnä seksuaalinen monogamia ja perhemonogamia, mutta muuten me ollaan kyllä aika itsenäisiä. Et meillä ei esimerkiksi ole mitään yhteisiä harrastuksia, koska me pidetään sen verran eri asioista. Et mä oon selkeästi parempi musiikissa kuin Tommi, ja Tommi on taas selkeästi parempi urheilussa kuin minä, niin niitä olisi vähän vaikeakin harrastaa yhdessä.
1: Niin jo, ja sitten vielä tuli mieleen, se, yks, tietenkin se tärkein sääntö näissä tällaisissa niin klassisissa avoimissa suhteissa on se, että ei saa rakastua toisiin.
0: Uskotko, sä, että tuollaista voi luvata?
1: En mä oikeastaan usko, enkä mä usko, että kukaan kuka muukaan niin oikeasti uskoo, vaikka kuinka vannottaiskin, että aina, aina ollaan vain yhdessä ja aina rakastetaan vain yhtä. Mutta sitten tietysti täytyy oikeasti muistaa, että mikään suhdemallihan ei takaa sitä, että kumppanin rakastuisi toiseen, mutta et myöskään, että myöskään ettei itse rakastuisi joskus toiseen.
0: No Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että mä muistan, että erityisesti silloin, kun me asuttiin etäsuhteessa Tomminkaan, niin multa aika monta kertaa kyseltiin, että no mistä sä et nyt tiedä, ettei se petä sua siellä toisella puolella maapalloa, mutta että eihän, eihän se suhde voi perustua siihen, että mä kontrolloin toista. Toista ja toisaalta, jos se nyt sitten rakastuisi johonkin toiseen, niin ehkä hän sitten olisi parempi, parempi kumppani Tommille, niin mä ajattelin, että turha tässä nyt on sitä stressata turhaan. Onko tässä jotain sellaista, että minkä tyyppiset ihmiset yleensä elää avoimissa suhteissa? Voiko sitä jollain tavalla yleistää?
1: No ihan kaikenlaiset oikeasti, mutta kai niin monille on uudet kokemukset ja nautinto tärkeitä ja vapaus voi olla tosi tärkeä arvo, mutta se ei siis tarkoita sitä, että ei esimerkiksi sitouduttaisi ollenkaan toiseen ihmiseen tai rakastettaisi toista. Ja sitten mun mielestä... Avoimissa suhteissa ihmiset on tosi usein vähän semmoisia ihmissuhden nörttejä, että ne panostaa kyllä paljon kommunikaatioon ja itse asiassa myös suhteiden hoitamiseen tosi paljon. Että monet ottaa paljon herkemmin sellaisia erilaisia välineitä käyttöön sen suhteen ylläpitämiseksi, että kirjoitetaan asioita paperille ja käydään erikseen läpi asioita. Ja musta se on tosi hienoa, että sitten kun niitä keskusteluja käy, niin on vähemmän oletuksia toisesta ja toisen tarpeista ja haluista ja toiveista. Ja Esimerkiksi sellainen Tiina Vilponen tuolta rystä, niin että mä haastattelin tähän kirjaan kaksi kertaa, niin painottu tätä niin tosi monta kertaa, että, että ne oletukset, jotka ei oikeasti perustu, perustu niin tosiasioille, niin ne saattaa estää molempia sen suhteen osapuolia elämästä
0: niin hyvää elämää kuin mahdollista. Siis mä kyllä niin samaistun tähän ihmissuhden nörttiyteen. Ja mä oon kyllä miettinyt monta kertaa, että just tällaisilla niin NS-normisuhteissa elävillä olisi aika paljon opittavaa avoimista suhteista ja poluemöriäistä just siinä mielessä, että niissä on vähän niin kuin pakko keskustella selkeämmin niistä parisuhteen pelisäännöistä. Mulla on jäänyt vahvasti mieleen, se taisi olla itse asiassa Kimmo takaisin tunnelukko, kirjassa tällainen quote, että ihmiset odottaa parisuhteissa hirveästi juttuja, mutta ne ei vaadi niitä. Eli me on tosi paljon sellaisia niin pinnan alla olevia toiveita, mutta sitten me ei välttämättä ikinä sanota sille toiselle, että hei, mulla olisi vaikka tosi tärkeää, että mä pääsen kerran viikossa salille, tai voitaisiko me käydä treffeillä, tai mitä nyt kukin haluaa tehdä?
1: Mun mielestä toi liittyy vähän sen kanssa se niin monogamiassa olevaan jotenkin ehkä sellaiseen harhaan, tai jotenkin toiveeseen, että kaikki pitäisi myös jotenkin sujuu ihan ilman mitään keskustelua, ja kun ollaan sielun kumppaneita toiselle, niin kaikki pitäisi aina, aina vaan pelata yhteen jotenkin maagisesti.
0: Joo, ja tuossa mun mielestä kyllä Hollywood-leffat on tosi vaarallisia, että ne antaa, antaa tosi vahvasti sellaisen kuvan, että kun sä vaan löydät sen oikean ihmisen, niin sitten kaikki sujuu kuin itsestään. Et, et, et kyllä mä uskon, että on siinäkin niinku perää, että joidenkin ihmisten kanssa on helpompaa kuin toisten, mutta et kyllähän mekin ollaan Tommin kanssa ihan älyttömän monista asioista keskusteltu. Et meillä on just Tomminkaan monenlaisiakin sopimuksia tuon ajankäytön lisäksi, että ehkä tärkeimpänä mä pidän sitä meidän kotityö Exceliä, jossa on sovittu kotitöiden jaasta. Ja sitten meillä on myös budjettieksel, jossa on sovittu yhteisen rahan käytöstä. Että sitten kun on selkeästi sovittu, että miten hommat hoidetaan, niin se kyllä helpottaa tosi paljon arkea, eikä sitten tarvitse just arvailla, että mitä se toinen haluaisi. Varmaan aika moni ajattelee, että miksei sitten vaan erota, jos toinen kerta haluaa sitoutua vaan yhteen ihmiseen, vaan haluaa tällaisen avoimen suhteen, niin mitä sä siihen vastaisit?
1: No, jos puhutaan niin kuin vaikka poluamarisista suhteista, eli niin sellaista suhteesta, jossa ihmisillä voi olla useita rakkaussuhteita ja useita ihmisiä, johon se on sitoutunut, niin sinnehän otetaan sitoutuminen usein aika vakavastikin. Että se on tavallaan sellaista niin turvositoutumista, että se Sä lupaat rakastaa toista. No joo, et ehkä lupaa, mutta olet sitoutunut toiseen, vaikka se rakka, rakastuisikin johonkin muuhunkin ihmiseen ja se suhde niin muuttaisi sitä kautta muotoa. Ja sitten jos miettii sellaista, että avataan suhde, joka on ennen ollut niin monokaaminen, niin kyllä siis monilla pareilla on sellaisia kokemuksia ja monilla ihmisillä, että se niin lähentää kumppaneita toisiinsa ja sillä tavalla niin syventää sitä sitoutumista. Enää ei tarvitse teeskennellä, että haluaa vain yhtä ihmistä ja että se yksi ihminen täyttää kaikki tarpeet, niin sillä tavalla sä niin kohtaat sen toisen ihmisen tavallaan kokonaisempana. Ja se oikeasti toimii aika monelle ihmiselle.
0: Joo, mä itse puhuin tämän kauden ekassa jaksossa puolison just siitä, että on, on aika tärkeää mun mielestä se, että, että ei voi olettaa, että se yksi kumppani täyttäisi sun kaikki tarpeet. Mua vähän niin kuin yllättää aina tasaisin välein, on tämä, että tosi monilla ihmisillä on hirveä tarve kritisoida muita ihmisiä, jotka tekee erilaisia valintoja kuin he. Et mun mielestä tavallaan, että jos ei nyt vahingoita muita ihmisiä tai heidän omaisuuttaan, niin miksei kaikki saisi elää just itselleen sopivalla tavalla. Et kyllä ihan normisuhteeseenkin liittyy musta tosi paljon sellaisia oletuksia, että olisi esimerkiksi pakko muuttaa yhteen tietyn ajan jälkeen, tai että on pakko viettää aikaa molempien kavereiden ja sukulaisten kanssa yhdessä, mutta eihän välttämättä ole pakko. Jos saisit esittää yhden toiveen, niin mitä sä toivoisit, että ihmiset ymmärtäisivät paremmin avoimista suhteista?
1: Että vaikka monogamia tuntuu tosi sellaiselta luonnolliselta asialta ja sellaiselta, joka varmasti täytyy tuoda sekä yhteiskunnallista hyvää että olla juuri oikeaa kaikille, niin ei sellaisia universaaleja sääntöjä pelisääntöjä rakkaudelle oikeasti ole olemassa. Että se, mitä me tarkoitetaan monogamialla, niin sekin muuttuu jatkuvasti. Ja sitten vaihtelu on aika luonnollista myös suhdemalleissa, että Tarpeet ja halut ja tilanteet vaihtelevat ihmisten välillä ja sit myös ihmisen elämän aikana tosi paljon. Että, että jossain vaiheessa se voi tuntua, että monogamia on just se, mitä haluaa ja tarvitsee. Ja sit toisessa vaiheessa joku avoimempi malli voi toimia paremmin. Ja sitten tietysti, jos miettii vielä sitä vaihtelua, mikä niinku
0: maailmassa on ollut kautta historia, niin on tälläkin hetkellä, niin onhan sekin aika laaja. On ja just hassua ajatella, että vaikka avioerot oli hirveän paheksuttuja vielä muutama vuosikymmen sitten, ja nyt on ihan normaaleja. Tosi kiinnostavaa nähdä, että tapahtuuko avoimille suhteille vähän niin kuin sama, että sit parinkymmenen vuoden päästä se on ihan normaalia, että kaikilla on vähän erimuotoisia eri suhdemalleja. Jos miettii vaikka niin kuin kolmekymppisenä deittailua, niin sehän on usein hirveän latautunutta, koska siihen helposti liittyy se niin kuin perheellistyminen, ja, ja tavallaan hirveän nopeasti koetaan, että nyt tästä pitää edetä kun taas jos miettii vaikka 60 kuusikymppisenä deittailua, niin sulla on paljon vähemmän paineita, lapset on jo tehty, saa jo kohta eläkkeellä. Niin eihän siinä vaiheessa samalla tavalla tarvitse välttämättä tehdä kaikkea yhdessä tai edes esitellä puolisoa perheelle, kun taas se olisi niin kuin ehkä kolmekymppisen todellisuudessa tuntuisi mahdottomalta. Joo, toi ihan
1: totta ja kyllä mä uskon se, että, se, että me eletään nykyään pidempää ja terveempinä on varmaan yksi syy, että miksi nämä tällaiset niin kuin muutkin suhdemallit on alkanut ihmisiä kiinnostaa.
0: Kun sä tutkit tätä aihetta, niin löysit sä mitään tällaista, että onko tämä keskimäärin jonkun tietyn ikäryhmän juttu, vai esiintyykö tätä ihan kaikissa ikäryhmissä?
1: Tämä on pikkuisen enemmän mutuu, kuin niinku mitään tietoa. Ihan hirveästi ihan tutkimusta avoimessa suhteessa ei niinku kokonaisuudessaan ole. Koko ajan lisääntyy, mutta kuitenkin niinku vielä on paljon, mitä ei tiedetä. Mä sanoisin, että tota, aika tyypillistä just on niinku sillai, niinku lähempänä 40, että just ehkä jos on niinku lapsia, niin se... Se vaihe on ruvennut hellittämään, tai tuntuu ehkä just vähän että tilaa on elämässä. Toki siis ää, avoimissa suhteissa olevia ihmisiä on paljon vapaaehtoisesti lapsettomia, mutta kyllä mä sitten haastattelin niinku, esimerkiksi sellaista 25-vuotiasta naista, joka on niinku, naimisissa kyllä, mutta niinku, poluomorinen ja niinku, aina kokenut olevansa sitä.
0: No hei, sun kirja Avoimet suhteet julkaistaan nyt lokakuun kahdeksas päivä, niin sä vielä tähän loppuun, että miksi se kannattaa lukea?
1: No mä uskon, että tähän kirjan lisäksi ei varmaankaan tarvitse lukea toista kirjaa aiheesta, että se on kyllä sillä mielestä aika kattava laaja katsaus tähän teemaan. Ja mä koen, että kyllä tähän teemaan kannattaa tutustua jossain vaiheessa elämäänsä. Et aika moni kuitenkin kohtaa jossain vaiheessa tilanteen, että ainakin joku tuttu tai rakas ihminen on niin kuin avoimessa suhteessa tai sen vaikutuspiirissä, että nämä teemat nousee sitä kautta, jos ei niin kuin omakohtaisella kokemuksella. Mutta sitten olisi mun mielestä kyllä tärkeää ainakin kerran elämässä niin kuin pysähtyä miettimään, että mikä siinä omassa suhdemuodossa tai siinä suhdemuodossa, minkä ajattelee, että haluaa, on oikeasti itselle tärkeää ja mikä sitten tulee niin kuin yhteiskunnan normeista tai muuten ulkoa.
0: Yhteenvetona voisi siis varmaan todeta, että meidän mielestä elämän ja parisuhteen voi rakentaa hyvin monella tapaa, ja lähtökohtaisesti kaikkea saa tehdä, kunhan siitä on yhdessä sovittu. Kiitos tosi paljon, Mirja, että tulit vieraaksi. Kiitos. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä at ja Rajala saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean Life-updateit. Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista joko InstaDM-nä tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.